0: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de am Mittwoch mit der Vorschau auf das, was am Wochenende uns ins Haus stehen wird, golferisch. Wir blicken drauf hier auf mein meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch und begrüßt natürlich vor allen Dingen unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Ja, auf der European Tour, da macht der UK-Swing auf seiner vierten Station einen kleinen Abstecher nach Wales zur Celtic Classic in Celtic Manor. Und auf der PGA Tour, da endet mit der Windham Championship die reguläre Saison, ist dann nächste Woche schon mit den Playoffs im FedEx Cup losgehen wird. Und auch bei den Damen geht es wieder los, die Scottish Open stehen auf dem Programm. Ich würde aber sagen, wir fangen mal mit der European Tour an. Celtic Manor kehrt also in diesem Jahr auf die Landkarte der European Tour zurück. Von 2008 bis 2014 war die European Tour hier ja relativ regulär. Mäßig zu Gast, Den Ryder Cup gab es hier ja auch, jetzt ist also die große Tour wieder zurück und Kiefer, Ritthammer, Heisele und Schneider, das sind die Deutschen, die Stand jetzt auch mit dabei sein werden, ansonsten kehrt Just Leuten zurück, der war letzte Woche ja 51. beim PGA Championship geworden und auch Thomas Peters ist wieder mit dabei, der ist gebackener Papa, Ende Juli kam der Nachwuchs auf die Welt, mal gucken wie er dann ja, geschlafen hat, wie er sich dann zurechtfinden wird auf dem Platz. Und auch der Sieger der Vorwoche Andy Sullivan ist wieder am Start, zusammen mit Leuten der Favorit der Buchmacher auf einen Sieg. Desiree Rasmus Heuger, der ist diesmal nicht mit von der Partie, der ruht sich sein, nach seiner geschafften US-Open-Qualifikation ein bisschen aus. Hat er sich aber auch verdient?
1: Ja, der hat ja jetzt wirklich drei Top-Tens in Serie abgeliefert und kann da jetzt wirklich mal eine Woche aussetzen. Ähm, dazu kommt ja, dass nächste Woche auf demselben Platz nochmal gespielt wird. Ähm, also wir haben jetzt diese Woche äh, das von dir schon angesprochene Classic und nächste Woche dann die ISPS Henda Wales Open auch auf dem gleichen Platz. Wir sind also wieder mal bei dieser Covid-19-Strategie, dass man die äh, Wege möglichst verkürzt, in dem Fall äh, auf Null minimiert. Und Heugard wird dann also nächste Woche hoffentlich wieder einsteigen.
0: Genießt wahrscheinlich zwischendurch erstmal so ein bisschen die malerische Landschaft in Wales. Das hat Max Kiefer auch getan in den letzten Tagen. Konnte man bei Instagram dann ein bisschen verfolgen, was er da alles so gesehen und erlebt hat. Äh, wir gucken aber voraus auf das, was am Wochenende dann auf diesem Platz passieren wird. Den kennen wir ja so ganz dunkel noch vom Ryder Cup, beziehungsweise auch von den Auftritten der European Tour von vor ein paar Jahren, 2010-Course heißt das Ganze, 7354 Yards lang, ein paar 71 Layout. Welche Charakteristika hat er noch?
1: Also zum einen sind ja vor zehn Jahren, äh, nicht sind, ist der Ryder Cup drauf gespielt worden. Wir haben auch tatsächlich zwei der Ryder Cup-Spieler von 2010 noch im Feld, nämlich Ross Fischer und Eduardo Molinari. Das hat also und ein Sieg für Europa, knapper, aber ein Sieg. Und insofern sind wir auf einem positiv geschichtsträchtigen Kurs unterwegs. Ja, das ist ein wirklich schöner, schöner Platz. Entsprechend kann man sich vorstellen, wenn er Ryder Cup würdig war. Man kann da schon vom Tee aus äh, mal auf die Kugel draufhauen, aber du hast doch recht viel Wasser ähm, als Hindernis und ähm, musst dann schon irgendwie so ein bisschen schauen, dass du nicht zu übermütig wirst mit deinen Abschlägen und auch mit dem sonstigen Spiel. Ähm, es ist ähm, ein alter Trent Jones Junior-Designed-Course äh, und ähm, dem hat man dann neue, neue Löcher hinzugefügt. Ähm, und ja, im Prinzip ist der seit 2014 nicht mehr gespielt worden auf der European Tour. Da hat Joost Lauten auch als Letzter gewonnen. Und insofern ist es interessant, wie die Spieler äh, sich darauf zurechtfinden werden, wenn sie da zurückkommen.
0: Du hast schon gesagt, man muss ein bisschen aufpassen. Also Kursmanagement, sehr wichtig auf dem Kurs.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was sozusagen helfen wird, ist äh, dass, also helfen wird nicht zwingend für den Turnierablauf, aber für die Bespielbarkeit ist, dass es wohl schon irgendwelche Regenfälle, Gewitter, wie auch immer geben wird im Lauf der Woche, vor allen Dingen jetzt äh, Donnerstag, Freitag und dass ähm, dadurch der, der, der Kurs dann relativ weich unter Umständen zu bespielen sein wird. Wir werden sehen, ob die Voraussagen noch eintreffen. Ähm, dann ist das äh, natürlich etwas einfacher für die Spieler, aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein schöner Test für die Spieler auf der European Tour. Und ähm, ja, ich bin, bin wirklich gespannt. Den Platz haben wir jetzt lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich freue mich darauf, dass es in Wales auch echt äh, landschaftlich immer ein Ereignis.
0: Die Landschaft wird auch Thomas Björn genießen. Der wird nämlich von Wentworth nach Celtic Manor laufen. Morgen, also am Donnerstag, da läuft er los und am Sonntag möchte er dann ankommen. Da muss er so 10 bis 12 Stunden pro Tag laufen, um diese 210 Kilometer dann auch zu absolvieren. Das Ganze macht er natürlich für den guten Zweck. Im Gepäck hat er den Ryder Cup von 2010. Er hat ihn ja mit der Mannschaft dann auch schon mal als Kapitän gewonnen bei der letzten Austragung und ja, den hat er jetzt mit dabei und marschiert eben für den guten Zweck. zu so gut zugunsten von UNICEF und zugunsten der Golf Foundation. Ein Interview mit Thomas Björn zu diesem Vorhaben hört ihr übrigens morgen früh bei Stand jetzt hier auf Sportpodcast.de. Ja, und wir gucken auf die PGA-Tour rüber, nachdem wir euch auf das Turnier der European Tour eingestimmt haben, gucken wir auf das, was dann über dem großen Teich dann stattfinden wird. Äh, Setfield Country Club ist da, die Station. Es geht also rüber von Kalifornien, an der Westküste rüber an die Ostküste nach North Carolina zum finalen Turnier der regulären Saison der ja, besonderen Saison 2020. Und hier geht es für einige Spieler ja noch darum, sich in die Top 125 des FedEx Cups zu spielen, um dann auch bei den Playoffs dabei sein zu dürfen. Und auch es geht ebenfalls noch um die Windham Rewards Wertung. Da geht es ja auch noch um ein bisschen Geld. Die ersten 10 der regulären FedEx Cup Wertung, die kriegen ja nochmal extra Preisgeld. Auch wenn der Platz an der Sonne schon vergeben ist, Justin Thomas, der lässt sich den ja nicht mehr nehmen, der ist da nicht mehr zu verdrängen von der Spitze, der macht deshalb auch Pause, aber dahinter, da kann es ja auch noch ein bisschen was zu verdienen geben, Patrick Reed möchte da noch was holen, St. J. Im und da sind noch ein paar weitere, also es geht richtig um was.
1: Ja, auf jeden Fall ist irgendwie ein komisches Gefühl, nach so ein paar Turnierchen, jetzt nach der großen Corona-Pause zu sagen, ach ja, und jetzt spielen wir das letzte Event vor den Playoffs. So, what? Jetzt schon, möchte man sagen. Aber natürlich, die Jahreszeit äh, ist äh, geboten. Jetzt sind wir Mitte August und ähm, insofern, ja, ich glaube, das ist auch für die Spieler eigenartig, ganz ehrlich. Also nicht nur für uns äh, so eine unglaublich unterbrochene, Saison jetzt zu haben, die dann letztendlich ganz anders ausgespielt wurde als ursprünglich geplant. Also es ist schon irgendwie eigenartig, wenn ich das kurz so als mhm. persönliches Statement ja, absolut. darf.
0: Stimmt dir vollkommen Aber zu, irgendwie alles wirklich anders, als man das sich vorgestellt hat vor dem Jahr, als das, was normal ist. Der Kurs, der ist auch nicht unbedingt normal, der ist ziemlich leicht.
1: Ja, das ist tatsächlich einer der zwei leichtesten Courses äh, über die PGA-Tour-Saison äh, gestreut. Nur Waiala äh, ist da, für, also wo die Sony Open gespielt werden, auf Hawaii äh, ist da äh, in derselben Spielklasse sozusagen. Ähm, ist ein schöner kurs so ist es nicht. Ähm, das ist so ein typischer carolina course du hast äh, so baumgesäumte Fairways, Du hast diese Kiefernadeln da überall rumliegen und ähm, komplett eben auf Bermuda-Grass. Die äh, Greens sind inzwischen auch Champion Bermuda-Grass, ähm, was das Ganze ein bisschen äh, schwieriger gemacht hat. Äh, das wurde vor Jahren mal umgestaltet und ähm, diese, diese äh, grünen Anlagen, Grünanlagen ist natürlich ein schönes Wort, damit meine ich keine Parks. Also die Anlage der Grüns ist ist wirklich, die sind natürlich onduliert, ähm, sind relativ groß, äh, dafür, dass der Course jetzt auch gar nicht so lang ist, ähm, aber haben eben auch äh, so drumherum das Gras auch schön äh, abgemäht, äh, sodass du da auch unter Umständen, wenn du schon mal drauf warst, nicht zwingend äh, für immer drauf bleiben musst. Sprich, die Gefahr ist, dass da die Bälle wieder runterrollen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kannst du hier richtig niedrig scoren, wenn eben dieses Champion Bermuda-Grass auf den Grüns äh, ja, <lacht> freundlich gesinnt ist, sprich, wenn Regen gefallen ist. Und auch hier ist es so, dass das tatsächlich jetzt eh schon gut Regen gefallen ist in der vergangenen Zeit. Und auch hier ist das Turnier sozusagen gewittergefährdet und ähm, wird wahrscheinlich auch noch Regen fallen und dann bist du mit den Scores gleich mal also nicht nur zweistellig, sondern auch ähm, möglicherweise über minus 20, mhm. wie zum Beispiel in den Vorjahren. Die Sieger, JT Posten hatte minus 21, Brent Snedeker im Vorjahr auch, Henrik Stenson davor sogar minus 22, also das hat sich so eingependelt, als die Marke, um die herum ein Sieg auf diesem Platz jetzt inzwischen meistens eingefahren wird.
0: Also da haben ja dann die Herren, die da unterwegs sein werden, schon mal eine kleine Vorgabe, was sie dann erreichen müssen. Wenn wir mal auf die Featured-Flights gucken, das kann sich ja auch durchaus sehen lassen. Natürlich ist nicht das ganze Major-Feld rübergeflogen vom äh, PGA Championship jetzt äh, zur Winterham Championship, aber die Namen können sich trotzdem sehen lassen. Brooks Koepka, Jordan Spees, Justin Rose zum Beispiel, das ist der Top-Flight. Ja,
1: sind es auch nicht total dahergelaufenen Namen. Brooks Köpka ist natürlich inzwischen jetzt auf Platz 92 im FedEx Cup, ähm, ist äh, äußerst daran interessiert, verständlicherweise ähm, da noch weiter nach vorne zu kommen, um wirklich die Playoffs dann auch durchspielen zu können. Hat jetzt ja auch eine gute Tendenz. Hatte jetzt seinen Finalsonntag äh, nicht besonders gut gespielt, um nicht zu sagen, ist da eingebrochen bei der PGA Championship. Macht ihn auch irgendwie menschlich. Ganz ehrlich, wenn der jetzt das Ding zum dritten Mal in Folge gewonnen hätte, das ist natürlich sportlich immer sensationell, aber ja. es wäre auch <lacht> irgendwie komisch gewesen. Also ich kann es auch nicht besser formulieren, tut mir leid. Ja. Aber äh, ich finde das sehr... Ähm, sehr menschlich und auch für den Sport durchaus äh, eher die Regel, dass das dann nicht zum dritten Mal klappt wie sich jetzt er prompt herausgestellt ja. hat. Und der ist im Flight mit Jordan Speeth und Justin Rose. Also hallo, da ist also oh. durchaus die sind von den Platzierungen im FedEx Cup alle relativ äh, furchtbar unterwegs für deren Verhältnisse. Speeth auf 94, Justin Rose auf 103. Die müssen also alle drei was reißen, um da weiter nach vorne zu kommen.
0: Und Speeth, der hat äh, bei diesem Turnier noch nicht wirklich was gerissen. 2013 war Playoff verloren und im letzten Jahr den äh, Cut nach 54 Löchern verpasst. Da flog er da nämlich raus. Das war jetzt keine so besonders gute Erinnerung für ihn, aber ja, gucken wir mal, was es in diesem Jahr wird. Bei Justin Rose, da liegt der letzte Auftritt schon ein bisschen zurück. 2009 war das. Da ist er mal geteilter Fünfter bei diesem Event geworden. Bessere Erinnerungen hat Webb Simpson. Der hat 2011 mal in Satchfield gewonnen und in dieser Saison ja auch schon. Also der ist eigentlich ganz gut in Form und für ihn, für Sanjay Im und Brandon Todd, da geht es ja dann auch um die vorderen Plätze dann in diesem FedEx Cup Ranking, was für diese Windham Rewards dann wichtig ist.
1: Genau, und ähm, also bei Simpson, der hat da auch äh, x, zweite nicht x, aber mehrere zweite Plätze schon eingefahren ähm, in beiden vergangenen Saisons. Und insofern, äh, also bei Simpson würde ich da definitiv auf der Rechnung haben. Ähm, Sang-Jae Im natürlich als, als immer noch irgendwie junger Wilder, auch wenn er jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, äh, ist auf jeden Fall ähm, auch auf diesem Platz schon gut unterwegs gewesen. Und ähm, generell haben wir ja bei Vielen Spielern, ja, also so im Gegensatz zu Rory McIlroy jetzt mal so, um mal ein beispiel zu nennen, der jetzt gar nicht mitspielt diese Woche, aber der ja definitiv nicht die Form hat, die er haben sollte, haben wir bei vielen anderen Spielern, unter anderem übrigens die 3S genannten, also Köpka, Spieth und Rose, im Prinzip eine Aufwärtstendenz, weil die jetzt so langsam reinkommen. So langsam reinkommen ist natürlich nicht geplant für das letzte Turnier vor den Playoffs, Das sind wir wieder bei, einem, bei der Argumentation von vorhin, dass ich sage, das ist jetzt schon vorbei. Ähm, aber auch äh, Web Simpson ist da wirklich super dabei. Ähm, ob Brandon Todd da ähm, jetzt wirklich äh, noch einen dritten Sieg in dieser Saison draufsetzen kann, ähm, der ja auch schon zwei jetzt gewonnen hat, wird interessant sein zu sehen. Also generell das Feld, natürlich fehlen dann ein paar Topnamen. namen da ist kein Rory McIlroy, da ist kein Tiger Woods, ähm, da fehlen auch noch ein paar andere, auch kein John Rahm, aber da sind schon auch jetzt Flights dabei, die man sich echt angucken kann.
0: Patrick Reed, Paul Casey und Shane Laurie zum Beispiel. Reed, der hat das Ganze vor sieben Jahren, damals im Playoff gegen Jordan Spieth übrigens, schon mal gewonnen. Und in dieser Saison ja auch schon erfolgreich ein Turnier bestritten in Mexico City, das WGC. Das hatte er ja gewonnen. Also interessant, was da dann abgehen wird bei der Windham Championship. Wir sind natürlich dann am Montag mit der Analyse wieder parat für euch und... Dann werden wir auch natürlich auf die Damen ausführlich gucken. Scottish Open in North Berwick, die stehen an. Eine gemeinsame Veranstaltung von LPGA und LET. Sandra Gahl, Caroline Lampert, Laura Fünfstück, Esther Hinseleit und Olivia Cohen, das ist das deutsche Line-Up. Und die Headlinerin in Schottland, das werden wohl Daniel Kang und Minji Lee sein. Und natürlich ist auch die Titelverteidigerin Myung Hur wieder mit am Start. Die hatte ja im letzten Jahr einen Turnierrekord mit Minus 20 da in Schottland aufgestellt. Und das Turnier in Schottland ist das erste von zwei Turnieren, die in Schottland ausgetragen werden. Also die machen das so ähnlich, die Damen wie die Herren auf der European Tour beim UK Swing. Nächste Woche geht es ja dann in den Royal Troon zur AIG Women's Open. Und die Scottish Open in dieser Woche, die werden auf dem gleichen Platz gespielt, den die Herren auch immer benutzen für dieses Event. Montag geht es dann. Also wie gesagt auch darum hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Alle Turniere in der Zusammenfassung und Analyse bei uns. Abonniert einfach unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer bestens über Golf informiert. Dank Deutschlands größter Sportpodcast Plattform und dank nurgolf und dank Desiree Wolf. Vielen Dank.
1: Gerne. Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was?